0: El 1 de diciembre de 2019 se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en el mundo. Lo que nadie se imaginó es que, a partir de este momento, el COVID marcaría el rumbo del mundo. Sorprendió sobre todo por la rapidez y el alcance del contagio y porque se encontró con un mundo con una baja capacidad para dar una respuesta coordinada a la enfermedad.
1: Este cisne negro no solo afectó a los estados, sino, sino tal como señalan Malacalza y Hears, está teniendo efectos sobre las organizaciones multilaterales globales y regionales, en un contexto de deterioro y parálisis de la arquitectura multilateral, especialmente en el Sistema de Naciones Unidas. El COVID-19 vino a poner en jaque la agenda política internacional, obligó a los Estados y al sistema multilateral a reconfigurarse, en un contexto marcado por la severa emergencia humanitaria, económica y social.
2: Para este podcast nos acompaña Adela Beatriz Santos Domingo, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Relaciones Económicas Internacionales y cooperación por la Benemérita Universidad de Guadalajara, doctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora en el área de geopolítica y organización internacional adscrita al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en México. Adela nos acompaña en la tarea de indagar sobre los efectos producidos por el COVID en la agenda internacional y asimismo los efectos producidos por estos cambios de ritmo en las organizaciones multilaterales mundiales y regionales.
0: Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global, ustedes saben que este es un espacio de ustedes y para ustedes, para mi persona Ana Esquivel, es un placer recibirlos otra vez. Para el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante y que ha tocado la realidad de todos, como lo es el COVID-19, y tenemos una invitada muy especial, Adela, bienvenida a este espacio.
3: Muchas gracias Ana, un gusto estar con ustedes platicando este, este tema. O esta perspectiva, ¿no? De que nos ha, um, hemos vivido todos, pero creo que con los internacionalistas tenemos una responsabilidad más allá, ¿no? De poder ver y prever qué es lo que pasará en el mundo en los próximos años.
0: Para este episodio también estoy con mis compañeros. Federico, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ana, y espero que a lo largo de este podcast podamos hacer un análisis muy interesante sobre la situación del mundo en tiempos de pandemia o post-pandemia.
0: Ángel, un placer tenerte por acá otra vez también.
2: Eh, un placer igual con todos, eh, también darle la, la bienvenida a Adela y sí, sobre todo me parece que es un tema fundamental y también además del trabajo que se viene haciendo eh, en el serie como internacionalistas, el, el tema de la información, que ya lo tocaremos adelante, y, y, y todo lo que ha conllevado la pandemia, eh, parece bueno hacer un recuento y realmente tocar este tema tan pertinente, más aún ahora en, en el auge de, del internacionalismo
1: en este asunto, ¿no?
0: Sí, vamos a adentrar un poco en materia. Eh, vamos a comenzar con la primera sección que tenemos para el día de hoy. Bueno, más recientemente, sobre bueno el año 2020, Richard Haas expuso en un artículo la idea de la aceleración de la historia como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. Sin embargo, esto pues, no significaría una inflexión en las relaciones internacionales, sino que pues, terminaría derivando en una mayor celeridad de las tendencias ya existentes. Adela, como especialista en este tema, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Qué perspectiva tienes?
3: Mira, lo que dice Haas es cierto, creo que eh, la pandemia como una guerra mundial o como un evento de esta coyuntura que, que implica el, al sistema político internacional por completo, eh, reúne una concentración de fuerzas que evidentemente obliga a que sucedan cosas, a que sucedan cosas de una manera más pronta de la que ocurrirían este, sin, un, sin, sin este evento, ¿no? sin este evento coyuntural. Y ciertamente, o sea, las tendencias que hemos visto como eh, la digitalización de procesos de manera acelerada en México, la nueva ley del teletrabajo que obligó a, a las empresas a actualizarse e incluso a gobierno a tratar de hacer los trámites de manera digital, pues creo que es un proceso que venía eh, encaminado, pero la pandemia hizo que sucediera, tal vez no de la mejor manera, porque no fue un proceso planeado pero sí, eh, pues podemos ver esos cambios, ¿no? En, en el estilo de vida y sobre todo el, en los procesos, en la, incluso en las compras, la, la, las compras digitales. Eh, Amazon ya lo usábamos, mercado libre, pero ahora el sistema de compras digitales es, es el, el mercado número uno, ¿no? De ventas por Internet. Entonces... ¿Cómo esto aplica a, a los internacionalistas? Creo que hay un tema de inclusión financiera que debemos de evaluar y que en muchos países o economías latinoamericanas no estamos previendo todavía. Muchas personas o cuántas personas tienen una tarjeta de crédito, ¿no? Eh, y el acceso a un crédito por lo menos, o una tarjeta incluso de débito, estas de prepago, que empiezan a salir o a ofertarse en el mercado, como respuesta a este, a, esta, a este fenómeno internacional acelerado por la pandemia. Entonces, creo que es, ha sido un proceso muy abrupto, sobre todo en el financiero, para economías latinoamericanas, específicamente en México. Se ha visto este, pues eh, menguado me este, eh, los esfuerzos previos en temas de inclusión financiera y también en temas de gobernanza, ¿no? lo que decíamos de los procesos digitales en cuántas dependencias estaban vigentes cuántas eran eficientes eh, y cuántas son eficientes hoy en día con la pandemia creo que ahora es ahora incluso un poco más complicado a realizar una gestión en una dependencia gubernamental porque ya no sabes si va a funcionar el sistema de citas o no este y entonces es como un mundo subalterno que priorizas muchas cosas de las que eran en presencial pero tratas de digitalizarlo eso creo que este, este rompimiento entre que no fue un proceso planeado como venía eh, sino abrupto eh, y acelerado creo que es a lo que se refiere Richard Haas con, estas, con esta realidad ¿no? y en el tema de gobierno eh, las instituciones de gobierno también han demostrado ciertos niveles de ineficiencia en este sentido y esto se profundiza con una crisis de gobernanza que ya también estaba presente, una crisis de demandas de sociales que eh, el politólogo eh, Luis F. Aguilar denomina como la crisis de gobernabilidad del siglo XXI, en que ya no nos preocupamos por si algún gobierno es legítimo o no como ciudadanía, sino que vamos a exigir que sean eficientes, o sea, ya nos preocupa como en décadas pasadas eh, si el gobernador, si el presidente fue electo por mayoría, si tuvo la mayoría en, los, en las boletas, sino que bueno, ya está y, y que, que sea eficiente su gobierno. ¿no? Y la pandemia también aceleró esta duda sobre la eficiencia del gobierno. Entonces creo que esta crisis de gobernanza también se, se ha acelerado y no solo a nivel eh, local o nacional, sino también a nivel internacional. También ya la, las instituciones, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, estuvo en duda de si es eficiente o no el propio sistema del Banco Mundial Fondo Monetario Internacional, pues no daban cabida al sistema de préstamos, de, de apoyos que eh, se requerían, sobre todo en los países eh, menos desarrollados ¿no? en, esta, en esta crisis. Entonces creo que en ese sentido, tiene razón. Y sobre todo, eh, pues esta acumulación de esfuerzos unilaterales, creo que es el punto más
0: eh, coyuntural
3: de la que ha evidenciado la crisis.
0: Sí, la verdad es que hemos visto cambiar la realidad que nos rodea de forma muy rápida y muchas veces muchas de estas eh, acciones que se han tomado para la adaptación de los gobiernos y de las instituciones públicas y privadas se han dado de forma como se llamaría, de forma como si fueran bomberos, tratando de apagar un incendio, tratando de cumplir eh, con las necesidades que tienen las personas y hacer su trabajo, pero atendiendo la emergencia, no de forma planeada. Vamos a hablar ahora un poco sobre este, cómo a nivel global y regional uh, se han visto los resultados de medidas que se han tomado para atenuar la pandemia, como los resultados de las cuarentenas, eh, en qué medida la adopción de pues valga la redundancia, medidas sanitarias han resultado efectivas, reacción social y los costos que ha dado en los países. Y creo que para esta parte va a ser muy interesante porque todos los que estamos aquí somos de diferentes países y podemos tener una perspectiva pues bastante clara de qué es lo que estamos viviendo en carne propia. Adela, desde tu perspectiva como profesional, como internacionalista, ¿cuál crees que ha sido la respuesta a la crisis y qué tan adecuada ha sido en México? de que en
3: México la um, cuarentena duró aproximadamente seis meses real, ¿no? Seis meses porque la economía presionó tanto a que se revitalizara porque el empleo informal en México es el primer, la primera fuente de ingresos. O sea, entonces, no hay un sistema de, ¿cómo se dice?, eh, subsidio al empleo, al desempleo. Eh, tampoco las personas podían quedarse en casa tenían que salir a, a trabajar y entonces la presión económica incluso de las propias empresas que no estaban laborando porque no tenían los eh, las medidas eh, los espacios suficientes para poder tener las medidas sanitarias pues tenían que cerrar hasta que no se adecuaran y entonces pues aquí creo que sí el punto de la presión económica fue el punto de inflexión para que la cuarentena se diera de una manera muy diferente al resto del mundo, comparándonos incluso con Estados Unidos o Europa. O sea, los subsidios o los préstamos eran para economías formales, cuando las personas que venden comida en la calle, pues no podían acceder y eran las primeras que necesitaban, pues, obtener una, eh, sus ingresos, ¿no? Día con día. Entonces, eh, esa es una parte muy importante. Y la otra, eh, en el sentido de la... ¿Cómo se llama? La adaptabilidad a las, a las, al sistema de relaciones centro-locales en México, el, el sistema está descentralizado, eh, entonces los servicios de salud responden a los gobiernos estatales. Eh, pese a que hubo una estrategia nacional, también los gobiernos locales o los estatales eran... Pues, tenían la autonomía para tomar sus propias decisiones, establecer cuarentenas o dejarlas. Entonces, um, sí hubo una, una implicación de desvinculación en las medidas sanitarias y otros más restrictivos, unos menos restrictivos. Y entonces, pues los controles también en, en, en aduanas, en fronteras, en aeropuertos, no eran los mismos que en la frontera norte, por ejemplo. Entonces, eh, en ese sentido, creo que sí eh, podemos decir que hubo una... Disparidad y hubo una concentración en la información o en la desinformación, en la infodemia, ¿no? A través de redes sociales y lo que se decía de las vacunas, o no se decía. Entonces, todo eso, eh, de, debido a la desorganización o desvinculación de un eje o de un mando central eh, y a la um, autonomía de las, de las entidades federativas, pues también se prestó a que la infodemia se, se pudiera controlar de manera menos eficiente Entonces, no sé cómo, cómo les haya ido por allá, pero al menos esto no es lo que se dice en los periódicos no es lo que se dice en, en las noticias, pero
0: es lo que se vivió Ángel, vos también como mexicano, ¿qué has visto en tu ciudad?
2: Sí, claro eh, concuerdo con, con todo lo que decía Adela, y justamente también una gran problemática es justamente eh, y Suele haber incluso hasta confrontación política en el manejo de, de la pandemia, ¿no? Esto me refiero justamente eh, como las entidades federativas pueden y tienen el control. Realmente lo que informa el, en el semáforo es no tanto las restricciones, ¿no? El, me refiero al semáforo epidemiológico implementado en México, sino lo que realmente informa, pues, es la, el, la, el, el número de, de hospitalizados y, y ese tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, se puede observar que, no sé, en, aquí en, en, en mi entidad federativa, que es Jalisco, pues se pueden tomar ciertas medidas, ciertos apoyos económicos, pero al final de cuentas siempre va a haber confrontación política, ¿no? Eh, ¿de, dónde, de dónde salió el recurso para hacer esos, esa recuperación económica, si se endeudó a la entidad o no se endeudó, eh, si hay que cerrar más, y luego si se cierra más y sí hay que abrir más las actividades. Entonces es muy complicado de manejar simplemente porque... Como dice Adela, el, el comercio informal es, es una parte importantísima, ¿no? Entonces, si tú eh, le quitas eso a las personas, pues realmente, y suena como hasta feo, pero pues se mueren de hambre porque no tienen otra, otra forma de, de, de tener ingresos, ¿no? Y justamente eh, quiero sumar al tema de, de la ineficiencia que puede llegar o, o de lo rebasado que puede estar el, el gobierno, ¿no? Y justamente me parece muy importante tal vez pensar ya en opciones a, a futuro y no un futuro muy, tan, tan lejano de, de gobierno digital por ejemplo no eh, creo que otra, otra parte importante y sobre todo en México es el, el tema de, de las citas de las vacunas eh, al principio fue de una manera bastante ineficiente es decir, eh, se podía ver filas de, de días para poder vacunarte después se fue agilizando y se hizo, y se hizo más, más ágil pero de nuevo varía porque por ejemplo aquí en, en Jalisco se hace una cita solamente en, en la capital, que es Guadalajara, en la zona metropolitana, se hace una cita, entonces realmente hay mucho más orden porque tienes un día y una hora adquirir la vacuna, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros estados sigue siendo, aunque ya está la cita ya federal, y ya no es tanto desastre como fue al principio de la vacunación, realmente no hay mucho orden. Entonces, me parece que México ha respondido de una manera no tan coordinada a, a, a nivel, eh, si se quiere ver como, como, como Estado, sin embargo, sí podemos ver como estas disparidades y, y, y también, pues bueno, no, no sé, realmente México no ha cerrado sus, me parece, sus, 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 sus entradas por vía, por vía aérea, ¿no? Hasta la fecha. Eh, y también, bueno, eso, eso es una, otro, otro tema ¿no? que se puede discutir, si realmente es una
1: medida efectiva o no, pero me parece que en, en resumen así es como se podría platicar un poquito la situación. Federico,
0: ¿cómo se ha vivido la pandemia en Argentina? ¿Cómo lo has visto desde tu perspectiva?
1: Bueno, escuchando a Ángel y Adela, eh, compartió muchos rasgos que creo que, que compartieron la, el combate contra la pandemia en América Latina y principalmente en, en relación a, los, a las medidas descoordinadas, eh, las, eh, las medidas desvinculadas del gobierno nacional con los gobiernos subnacionales Pero particularmente eh, creo que en Argentina se vieron dos etapas Una primera en la cual eh, eh, había un gran respeto hacia la pandemia Y sobre todo hacia el gobierno En donde eh, tuvo una gran legitimidad las medidas eh, de, eh, de confinamiento Que duró eh, muy poco debido a lo que ya mencionaban Adela y Ángel, que también comparto Argentina, es la gran cantidad de trabajo informal. Aquí se lo llama trabajo en negro, porque no está, no está registrado en ningún lugar. Por lo que generó una gran presión, ante la cual el gobierno no cedió y podemos decir que la, la salida de la pandemia se dio más por la presión social que más por una acción coordinada y, y una estrategia del gobierno. Y, eh, asimismo, eh, lo que aquí se lo vivió de una manera eh, muy particular en relación al gobierno. Acaba una cuarentena muy estricta, eh, desvinculada, digamos, dependiendo eh, la región en donde te encontrabas. La región con más concentración poblacional fue la más perjudicada, sobre todo en materia económica, y algunos focos a lo largo del país, como sabemos, Argentina es un país sumamente grande, lo que también generó una imposibilidad de controlar la pandemia, porque por un lado se tenían algunas regiones muy controladas. Por ejemplo, yo soy de una ciudad grande eh, donde teníamos muchas restricciones, sin embargo, en los pueblos eh, o diversas ciudades más pequeñas se dio una falta de control. Y por otro lado también había algunos gobiernos nacionales como provincias han, eh, lo que han llevado es una política de restricciones sumamente autor autoritarias que a lo largo del tiempo fueron deslegitimando el gobierno y asimismo creo que, eh, tal como lo decía Ángel, eh, aquí se tomaron decisiones muy perjudiciales tanto para la economía como eh, de, de, de las personas como del país que hasta el día de hoy repercuten con el tema de los vuelos internacionales con el tema del comercio internacional se tomaron una cierta cantidad de medidas que siguen perjudicando justificándose en la pandemia eh, y ya teniendo una situación mucho mejor
3: adelante adelante y sí, no es que buenísimo justo este tema que mencionó federico de las regiones, o sea, creo que es un aspecto que regularmente no evaluamos, pero esta disparidad, como decía Ángel, pues es muy obvia en, el, en México, en el tema de la frontera sur y la frontera norte o sea, la frontera sur no cerró y en, en el problema de la migración o el control de la migración e inmigración, obviamente eh, se aceleró, porque pues si en México estaba sufriendo o convulsionando en, en el sistema económico eh, pues obviamente Belice, Guatemala, toda Centroamérica, pues sufrió un poco más, ¿no? Además de sus problemas sociales. Entonces, la migración norte se redujo, al contrario, aumentaba la entrada de migración por el sur, pero para el norte ya no podían pasar. O sea, la frontera norte estuvo cerrada incluso para las personas que tienen doble nacionalidad. No podían viajar a Estados Unidos. O sea, hay mucha gente en Tijuana, en la frontera norte, que incluso dicen que estuve allá hace poco y dicen que la economía en Tijuana creció, porque la gente ya no se iba a gastar su dinero a, a Estados Unidos, o sea, se quedaba en Tijuana o se quedó durante dos años en Tijuana la frontera acaba de abrir hace un, un par de, de meses mes, mes, mes y medio me parece pero entonces aquí fue como un tapón o sea, México en tema de inmigración sí fue un tapón y no sé si eso suceda también en, en, en países de, de Latinoamérica o, o sea, el el tema un poco más atenuado por otras cuestiones, pero si a eso sumamos eh, que en el sur o por donde entran los migrantes son los estados con menor capacidad de servicios sanitarios, y lo decía bien Federico, digo Ángel hace ratito, eh, en que el semáforo sanitario se mide por ocupación hospitalaria, no realmente por el número de contagios o, o si está disminuyendo o no, sino por la hospitalaria y entonces si sumas que en, a lo mejor en el centro o en las ciudades capitales como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, tienes una, un sistema sanitario más robusto, con más hospitales regionales o más acceso a la salud en el sur, estos si bien pueden existir o puede haber infraestructura hospitalaria eh, los, tanto la capacidad de médicos de, me, de, de medicamentos y equipo médico es muy disminuida a comparación de las ciudades centrales ¿no? entonces son economías Campeche, este, Oaxaca Guerrero son economías eh, de de, fuente, o sea, de recursos o del sector primario de recursos primarios entonces el, la terciarización de servicios es lo que lo, el sector económico más bajo y obviamente pues el acceso a la financiero es menor. Entonces todos esos problemas se suman a la crisis de migración que, como les digo, se ha mantenido durante dos años en México y las medidas restrictivas. También se negoció eh, hace, un po hace poco tiempo eh, una donación de vacunas del gobierno de Estados Unidos, que es cuando tuvimos acceso a Pfizer y a Moderna porque en México no iba a comprar vacunas, todavía ha sido gestionado por Cooperación Internacional a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ese, esas vacunas llegan justamente después de, un acuerdo, de la visita de, de Kamala Harris a México, y en donde se negocia precisamente el acceso y el control de las fronteras. ¿no? Entonces, aquí también lo que, lo que decía Ángel es un tema muy politizado, y que incluso aquí podemos ver los efectos precisamente de la política internacional y de la cooperación internacional en, en un espacio geográfico tan importante para Estados Unidos. ¿no?
0: Bueno, para comentarles un poco sobre cómo ha sido el, el manejo de la pandemia en Costa Rica, pues todo se ha manejado desde el gobierno central, no se tiene una división pues, política por estados o por regiones, entonces todo se ha gestionado también desde la coordinación entre centros de salud públicos y privados. Para el tema de vacunas, igual que eh, pues en México se ha pues, gestionado una gran parte por medio de cooperación internacional, pero también se ha hecho la compra. Entonces, aunque tal vez ha habido un poco, usted comenzó con pues, una cantidad muy pequeña, inclusive para nosotros, que somos 5 millones de habitantes apenas, este, se ha ido despacio, pero también se incurrió en la compra de las vacunas pues Hemos tenido varios picos bastante fuertes y siempre se ha manejado según el, la cantidad de contactos o de casos activos de COVID para pues, determinar cómo se van a manejar las medidas de forma concreta. Siempre ha mantenido el uso de mascarilla, siempre se han mantenido este, restricciones vehiculares que ha sido pues, muy importante de acuerdo a cómo se han comportado los contagios. Se amplía o se reduce el tiempo en que la gente puede circular en sus vehículos. Pero a nivel general se ha mantenido en bastante controlado y no ha habido tanta controversia. A nivel general, pues hace poco hemos celebrado ya cuatro días sin muertes debido al COVID, según las reportadas. Entonces sí vemos también que ha habido un, una recuperación económica, porque igual eh, el comercio informal es bastante importante aquí. Medidas de teletrabajo también se mantienen, pero queda muy a iniciativa de la empresa o la institución. Inclusive muchísimas instituciones públicas como las universidades no han retomado clases presenciales todavía y se planea hasta mitades del año que viene. Entonces ya inclusive desde el Ministerio de Salud se habla de una, pues, un momento de transición donde vamos a tener un poquito más de libertades, se van a reducir las, pues, las restricciones y se va a implementar eh, un código QR para poder identificar quién está vacunado o no y se va a pedir para algunos eventos pues un poquito más grandes, multitudinarios e inclusive se le da la opción a los comerciantes de pedirlo para entrar a los comercios. Entonces tal vez eso ha generado un poquito de controversia, ¿verdad? Porque también tenemos personas que no se quieren vacunar. Vamos a pasar a un tema un poquito más técnico tal vez. Vamos a hablar de la crisis del multilateralismo que hemos visto a raíz de la pandemia. Eh, Adela. Desde tu perspectiva, desde un plano global y regional, tomando en cuenta pues lo que hemos visto en los últimos años, ¿qué tendencias de las que teníamos antes de la pandemia han cambiado? ¿O cuáles se han vuelto más fuertes? ¿Cuáles hemos visto disminuidas?
3: Este, sí, eh, Ana, justamente el, hace un, un par de, de semanas hacía un paper de análisis para, para mi trabajo en el tema del, de las implicaciones del multilateralismo, ¿no? El, Ian Bremer, un economista estadounidense, justo denominó esta crisis como la primera crisis del G0, porque no hubo un liderazgo al principio de la pandemia que motivara la unificación de criterios para el tema de vacunas, de innovación, de tecnología, de incluso del, de la propia cooperación internacional, ¿no? el financiamiento eh, o las medidas que se impusieron como las restricciones o las cuarentenas. Y entonces ahí se demuestra que la, este sistema multilateral de Naciones Unidas pues parecía debilitado o se vio muy debilitado precisamente porque quien le dio forma o le dio vida inicialmente, Estados Unidos, se retira de la Organización Mundial de la Salud este, 2020 con, con Donald Trump todavía y ya había retirado otros apoyos a, a otras organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el mundo que seguía esta, este sistema o este sistema multilateral cuando el que detenta el sistema o eh, lo financia principalmente se va, queda fuera, no confía? y entonces realiza medidas unilaterales aislacionistas. ¿Qué pasa? Bueno, entra una duda, una incertidumbre de qué tan eficientes son o qué tanta influencia pierden y si esa influencia pues va a hacer que sean más débiles, etcétera. Entonces, en esta parte el sentido es la Organización Mundial de la Salud si no existe o si ahorita dicen que no funciona y que no no debe existir, pues la van a volver a inventar. O sea, es 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 un sistema de gobernanza, es un sistema de gestión técnica sobre asuntos globales, en este caso un bien público global ¿qué se necesita o qué, cuál es el replanteamiento? pues uh, hay una oportunidad en este momento como todas las guerras, como todos los eventos mundiales de, de clase, de esta clase eh, de replanteamiento de paradigmas entonces creo que hay, hay una buena oportunidad para eh, reformular lo que conocemos como, como cooperación internacional porque este esquema de cooperación internacional y multilateralismo es de un periodo de posguerra, es de un periodo de recuperación. Entonces ya no estamos ni en, en ahora es, es otro, otro tipo de crisis, pero este paradigma o esta noción de cooperación internacional también se asocia al periodo de Guerra Fría, a un periodo de geopolítica, de intereses, en el que si recibías ayuda de otro país, pues automáticamente eras influenciado y entonces te ubicaba en el mapa como eh, socialista o capitalista, en este esquema de, de ideologías, de bipolarismo, ¿no? De bipolaridad. Entonces, eh, esta noción de cooperación tan negativa o, pues, geopolíticamente controlada, creo que debe de cambiar. La salud eh, nos demostró que si el eslabón más débil, en este caso ahora que estamos viendo la, la crisis del Omicron, pues bien lo dijo la primer ministra de África, no de Sudáfrica, eh, ese es el costo de los países desarrollados de dejar fuera a los países menos desarrollados. Si les hubieran dado vacunas, a lo mejor estarían protegidos y no hubieran creado esas defensas para generar esta variante de coronavirus. Entonces ciertamente el eslabón más débil en un sistema tan interdependiente como lo decía este, eh, Joseph Nye y Robert Kehane eh, es un sistema de costos, de altos costos para todos, no nada más para quien va a tener cierta el problema eh, o, o la deficiencia en gobernanza o en sistemas sanitarios, sino que pues todos son vulnerables en este sistema de interdependencia y como tal la salud al ser un bien público pues merece esta atención prioritaria en temas humanos no en temas de, ni monetarios ni en temas de intereses políticos como esta noción o esta vieja noción de la cooperación internacional creo que en ese sentido hay una necesidad de actualización del concepto actualización de los mecanismos y de los instrumentos que le dan vida o forma y también eh, de las de de las agendas de, eh, de qué determinan las agendas hay una relación centro-periferia que se vio, que se sigue visualizando y si no superamos o si no se supera esto desde, la, desde el multilateralismo eh, pues va a quedar en evidencia un sistema de control central, es lo mismo que sucede o lo que platicábamos hace ratito con la disparidad entre lo que sucede o lo que decide detrás del escritorio a nivel central la, la, Federación y lo que sucede en las entidades eh, en la realidad con la autonomía que tienen. ¿no? Hay una desvinculación y hay efectos eh, contrarios al, al objetivo deseado, y esta desvinculación, eh, pues lo mismo va a pasar en, eh, o sí está pasando a nivel internacional. Esta relación es centro-periferia que se mantiene desde la centralidad de las decisiones si no se cambian los mecanismos de financiamiento de las organizaciones internacionales, de que no sea una parte de solamente el porcentaje o que Estados Unidos tenga, pueda eh, don, hacer un financiamiento por cuotas eh, ¿cómo se llaman? voluntarias a la Organización Mundial de la Salud y con eso definir él qué prioridades en el mundo son las que requiere y en qué regiones, eh, si estas cuotas eh, no fueran etiquetadas sino que realmente el financiamiento fuera para las necesidades de la generalidad y no de los intereses de, de quien pone el dinero, eh, pues tal vez la organización tendría mayor autonomía y eso es lo que se necesita que la, el sistema no, multilateral eh, se desetiquete de que es de Estados Unidos porque esa ese ese título pues también causó esta debilidad y este aislacionismo en la primera etapa del el, de la pandemia, ¿no? En el que todos dijeron, bueno, pues si no funciona el sistema multilateral, si no funciona la OMS, pues entonces voy a tratar de reducir mis vulnerabilidades yo solo y pues todos, cada quien se las que con sus propias uñas y eso pues hizo más largo la primera etapa de la pandemia.
0: Bueno, para la siguiente sección de este episodio vamos a ir cerrando y pues teniendo en cuenta un poco la mejora que se ha visto a nivel global. Eh, de la situación sanitaria, gracias a las vacunas y otras medidas que se han tomado, en muchos países ya se habla de una normalización de la vida, de una era post-pandemia, post-COVID. ¿Cómo se podría visualizar el futuro de la cooperación internacional teniendo en cuenta esas condiciones?
3: Eh, nuevamente, me gustaría referirme a esta parte geopolítica de las vacunas en la que incluso el esquema de vacunación dependa del país que proveyó la vacuna y que eso afecte el resultado de tus viajes. Creo que esto es una implicación, por ejemplo, en México, eh, que se vacunaron todos los profesores, al menos con la vacuna de cancino, esta vacuna china, pues no, no pueden viajar al extranjero. Y eso es una limitante para el resto de, de la globalización, de la globalidad del mundo actual, ¿no? Eh, creo que sí hay un tema de, de cooperación internacional que ya hablaron los líderes mundiales en la CELAC, que hablaron en la, en la Asamblea General hace, en septiembre de este año, y todos priorizaban la cooperación internacional, todos decían que la salud pública y que la cooperación internacional debería ser las prioridades en, el nuevo, en, en la nueva era. Pero ¿cómo se asegura eso cuando siguen habiendo los mismos o el mismo paradigma de influencia, de poder? De geopolítica de las vacunas de innovación creo que esto es una oportunidad para América Latina para reformular para reforzar el marco eh, de integración regional y buscar la manera de ser menos dependientes de la de las potencias no de las pues sí es, es, es la oportunidad de las potencias medias para poder desarrollar su propio marco de innovación su propio marco de cooperación y sobre todo proteger a la región Creo que eso es un aspecto eh, central que redefine la nueva era, porque pues, ya nos demostró la, la pandemia que todos estamos conectados y si no protegemos al más débil, todos vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Y no porque sea proteger al más débil como el de pobrecito, sino como el de esas condiciones, son las mismas, las condiciones de, del sistema eh, del... Sistema más débil, por así decirlo, son las condiciones que van a vulnerar a todos. ¿no? Entendiendo eso, creo que la región, o América Latina al menos, y en este caso Brasil, Argentina, eh, México, como potencias medias, tienen, que, tienen la responsabilidad de acelerar un marco de integración regional que vaya más allá de lo económico. Y, y en este aspecto, eh, reformular todas las políticas de innovación, de ciencia, de, para, depender, para reducir la dependencia al exterior ¿no?
0: adelante Federico
1: eh, me pareció muy interesante el planteo de ella y coincido plenamente y quiero hacer énfasis en la idea que ella planteó en de que no haya una salida unilateral de esta pandemia en relación a los países débiles sino que la solución es conjunta y, eh, y bueno, que creo y coincido con ella hasta que no se ve una, una política, sobre todo en el tema de las vacunas, de, de que los países más débiles, que tienen menos recursos, puedan acceder a esto, eh, van a seguir surgiendo nuevas variantes y cada vez van a surgir a su vez más restricciones, como lo dijo, en relación a las vacunas, en relación a los pases sanitarios, eh, que que bueno, generan una gran incomodidad eh, en la gente y, en, eh, y a, a nivel mundial sobre todo por, se, se limitan las libertad, porque se limitan las libertades. Asimismo, eh, también coincido con los discursos, como planteó Adela del discurso de la CELAC, creo que hay una distancia grande todavía entre el discurso, pero la cooperación y la acción concreta, eh, de los líderes del mundo y de la región, y que tampoco se pudo abordar dar y hubo una solidaridad como se podría haber esperado dentro de la región de Latinoamérica, Sudamérica, y hasta procesos de integración más pequeños como el que forma parte Argentina, Mercosur, una descoordinación que terminó perjudicando a todos y eh, que podría haber eh, salvado muchas vidas y a su vez eh, haber dado el ejemplo frente al mundo y como eh, por eso coincido con Adela que hay que enfocarnos también en lo regional para eh, las posibles futuras crisis y fortalecernos como eh, región por las características que nos unen y las, bueno, y nos igualan
0: escuchamos Ángel
2: sí me parece todo eh, muy cierto muy interesante también me parece que hay una oportunidad muy grande en cuestión de, de multilateralismo, de cooperación internacional, que me parece que también hemos visto ideas y hemos visto implementaciones incluso durante la pandemia, por ejemplo, iniciativa COVAX, ¿no? Está la unión, está la idea inclusive de, de ya de sector eh, privado, entonces ya vemos que en la gobernanza de la salud también ya, eh, además de estas potencias, pues vemos otras potencias que no son precisamente estados, ¿no? Eh, fundaciones enormes o, o empresas también, y justamente eh, el resultado al final de cuentas eh, al menos en el caso de Covax es que ha quedado muy ineficiente según sus propias metas, ¿no? Eh, no se ha quedado ni siquiera cerca de poder alcanzar lo que lo que para lo que fue planteado y para lo que se pensaba que iba a lograr a, a fin de este año. Entonces, justamente si bien eh, está esta cooperación, por ejemplo, en caso de de México y Argentina con con la elaboración y la distribución de vacunas sí me parece que este tipo de cooperación debe y, y además de que ser una, de ser una oportunidad debe ser una, una prioridad en la agenda internacional que sea a nivel mundial, ¿no? Porque justamente eh, con el, el tema de, de Sudáfrica, ¿no? La, la respuesta fue cerrar todas las fronteras de inmediato, pero pues sin embargo va, va a surgir eh, la siguiente variante y la siguiente y la siguiente. Entonces realmente no es una solución factible ni para las economías ni para los sistemas sanitarios de ningún país, ¿no? Entonces, retomando lo, lo que, eh, como mencionó él como también mencionó Federico, me parece que el tema de, de distribución de vacunas, y que sea una, una, una distribución realmente eh, pensada en la cooperación y, y en proveer el bien público, y no tanto en la diplomacia o en, o en esta, como a veces hasta geopolítica de vacunas, es donde eh, pues va a ser un, un punto muy importante, primero para la recuperación y para que no caigamos de nuevo en, en, en estos temas. Eh, variantes y esas problemáticas que trae y también pues un paso ya a futuro para poder solventar el tema el tema económico no que, que vemos que otra vez se puede ver eh, comprometido sobre todo con la con la inflación de Estados
1: Unidos en estos días entonces ahí me parece que es la gran oportunidad
3: sí si me permiten un último comentario para cerrar este, estas dos participaciones de Federico y Ángel que creo que han retomado los puntos más importantes eh, es la oportunidad precisamente de si sí, el liderazgo de Estados Unidos se ha visto disminuido y China lo ha aprovechado de una manera, eh, pues sí, política, eh, pero también ha beneficiado a través de su política exterior y de sus donativos de vacunas y de equipo médico a muchos países en el mundo que no tenían acceso o tenían un acceso muy limitado. Eh, veamos la oportunidad o exploremos esta... El, el doble discurso de, de las potencias nuevamente de Estados Unidos queriendo retomar nuevamente el liderazgo, ya que pasó el evento coyuntural ¿no? y decir, y posicionarse y decir que, que va a priorizar el multilateralismo cuando lo primero que hace con una variante Omicron es volver a cerrar fronteras ¿no? entonces eh, ¿qué fue? Que, que tres meses después de que Decía lo de, de la, la preocupación que tenía sobre el multilateralismo y nuevamente vuelve a, a pensar unilateralmente, ¿no? Entonces aprovechemos esta disminución del liderazgo como lo está haciendo China, que está aprovechando para reducir, pero pues China también, pensemos en que tiene los recursos para combatir sus vulnerabilidades o la vulnerabilidad ante el resto del mundo en una crisis. América Latina a lo mejor no tenemos la... La, los mismos recursos para combatirlos de manera unilateral, entonces la única manera es actuar en conjunto y sobre todo actuar como bloque ante las potencias y ante este doble discurso que sabemos que no va a cambiar por buena voluntad, ¿no? Entonces creo que también una estrategia política y políticamente correcta y en, en aras de, de potenciar es aprovechar esta disminución del liderazgo y eh, genera un liderazgo regional entonces eh, me quedo con eso y, y pues un gusto haber compartido el espacio con ustedes y súper interesante la visión la verdad es que eh, creo que es una oportunidad para los internacionalistas veámoslo así y sobre todo para para poder encontrar áreas áreas de oportunidad en general tanto laboral como profesionalmente eh, en un sentido más amplio y con una visión más crítica de la realidad.
2: Y para cerrar este episodio, eh, queremos hacerle una invitación a, todo, a todos los que nos escuchan y es justamente que en el próximo año se estará lanzando la revista de, del SERI, donde podremos precisamente encontrar eh, análisis como, como los que se han realizado en este episodio eh, y más. Justamente Adela se encuentra trabajando eh, en ese proyecto. Eh, además de que pueden estar muy atentos en, las, en nuestras redes sociales para saber un poquito más, sin embargo eh, Adela, no sé si nos quieras contar eh, un poquito o adelantar un poquito de, de lo que va la revista eh, del CERI
3: Claro que sí Ángel, eh, como lo comentas es una revista de, pensada por estudiantes y para estudiantes de relaciones internacionales, entonces eh, la, eh, el objetivo es tener un espacio para poder hablar para poder ser escuchados de esta, este tipo de ideas o este tipo de críticas que podemos hacer desde un entendimiento más actual sobre la realidad y sobre todo lo que eh, está afectando a nuestra generación y a las generaciones que vienen. Entonces creo que es una oportunidad para todos, colegas, de poder ser escuchados, de poder eh, ser leídos en, en un sentido más amplio en una red de países que no solamente nos van a leer internacionalistas de México o de Argentina, sino que pues va a estar al acceso o disponible para todos. Entonces, eh, el, día de, el día 10 de diciembre se cerró eh, la entrega de resúmenes. En días próximos, los quienes enviaron los resúmenes de, para este primer número van a ser notificados sobre las siguientes etapas de selección de, de temas y bueno, quiero decirles que no está, pese a que es una iniciativa de estudiantes y para estudiantes, el respaldo institucional eh, que tiene la revista eh, es muy amplio. Uh, ahí están involucradas la Universidad Nacional Autónoma de México por diferentes medios y diferentes eh, profesionistas y académicos reconocidos en México. En Argentina eh, también están... Pues ha sido respaldada por, la, por varias universidades. Entonces, no es un espacio simple, sino es una oportunidad. Como internacionalistas, muchas veces no encontramos en dónde escribir o quién nos pueda dictaminar en un artículo, o encontramos, eh, pues como estudiantes, no sabemos en dónde, cómo hacer este proceso, ¿no? Entonces, eh, creo que es una buena oportunidad para involucrarnos, para generar currículum, para generar eh, papers y acercarnos sobre todo a este mundo editorial que pues más en otros en otros niveles es un poco rudo pero eh, pues vamos a ir adquiriendo experiencia a través de esta de esta revista del serie entonces pues los invitamos tanto a, a seguir el primer número que, que saldrá publicado en marzo y también a, a estar pendientes de las próximas convocatorias ¿no? para que puedan podamos ser más amplios y la otra invitación es a que se interesen también en la parte de, de lectura y evaluación de documentos. Si ustedes consideran que podrían eh, ser partícipes de, o participarse, involucrarse eh, como evaluadores, pues también eh, habrá una, una convocatoria especial. Entonces, pues están muy pendientes de las redes sociales y de las comunicaciones del CERI.
0: De esta forma cerramos este episodio del podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado bastante. Adela, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos un ratito de tu valioso tiempo.
3: No, pues un gusto, la verdad, siempre compartir con colegas. Y pues muchas
0: gracias por la invitación. Ángel, igual es un placer este, compartir con vos. ¿Cómo lo sentiste hoy?
2: Sí, eh, de nuevo, muchas gracias a, a Adela por, por su tiempo. Eh, ha quedado me parece que, que un episodio que sirve muy bueno para, para la reflexión y, y que también eh, además de, de invitarlos a que sigan revisando las redes sociales del Seri, tanto para la revista como para eh, este podcast, también eh, se informen, no queden, queden siempre informados de sus temas, sobre todo como internacionalistas, sean divulgadores de, de estos temas y, y sobre todo de, de un correcto análisis y, y, un, y un gusto estar aquí de nuevo
0: Federico, también es un placer compartir con vos una tarde más ¿Qué te pareció el episodio de hoy?
1: Como siempre, eh, pareció un episodio muy interesante. Eh, desde distintas perspectivas, logramos crear una, una conversación muy interesante y muy rica. Y, y bueno, reitero las gracias a Adela por participar y, y espero que también eh, formen parte de los proyectos que, que nos adelantó y que sigamos teniendo estos debates en el marco de las relaciones internacionales.
0: De mi parte, Anesquivel, es un placer que nos escuchen. Les invitamos a que sigan las redes sociales del SERI y que estén pendientes de ellas para que puedan ver las dinámicas en las que pueden participar y para que nos hagan llegar sus comentarios sobre este espacio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Seri.Global, en Facebook como SeriGlobal, Twitter arroba Seri6 y en la web en www.seriglobal.org.